0: In deze aflevering van Photo Stories 5 beginnersfouten die veel fotografen maken en vooral hoe je ze kan voorkomen. Welkom bij Foto Stories, de fotografie podcast. Het is zaterdag 9 maart 2019. En dit is alweer aflevering 8 van het tweede seizoen van de podcast. Mijn naam is Gijs de Koning. Heel leuk dat je luistert. We gaan dit keer over creativiteit hebben en over het maken van foto's. En een keertje niet over techniek. Er komt natuurlijk wel wat techniek bekijken, maar het gaan we niet hebben over camera's, niet over camera nieuws. Er is natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen maanden. met de, Vooral met de full frame mirrorless camera's die op de markt zijn gekomen. Een van die camera's die heb ik hier op dit moment liggen. Dat is de Canon EOS R. Dus eind vorig jaar is die uitgekomen. Inmiddels is die op de markt en steeds meer mensen die werken daarmee. Nog steeds wel een hele goede aanleiding om die camera eens te gaan reviewen en te gaan testen. Ik heb hem opgehaald bij Canon, ik heb hem met de 24 mm f4 kitlens en de 50mm f1.2. Um, ja geweldige camera, heel veel mogelijkheden op die camera, heel veel uh, a- knoppen die je kan, kan aanpassen, kan customize, dus ik ben nog steeds bezig om het menu door te spitten en te kijken hoe ik die camera helemaal kan instellen en hoe ik hem zo optimaal mogelijk kan gebruiken. Dat moet je eigenlijk natuurlijk met elke camera eventjes doen voordat je ermee gaat schieten. Um, dus ik ben die camera een beetje mijn eigen aan het maken. Kijken hoe die werkt, hoe die, uh, hoe die te bedienen is en hoe ik hem mijn eigen kan maken om er zelf mee te werken. Vervolgens ga ik er wat fotoshoots mee doen. Ik ga er natuurlijk gewoon een beetje mee rondlopen en ook wat testfoto's maken. Ik ga vooral kijken bijvoorbeeld hoe is de beeldkwaliteit de, ja, beeldkwaliteit, hoe uh, ziet het eruit bij uh, hoge ISO waardes. Eerste testje die ik maar deed overigens, die zagen er echt heel erg goed uit. Hoe werkt de autofocus? Met autofocus bij Canon is natuurlijk heel erg goed, dat weten we. Hoe is die op deze mirrorless camera en welke opties heb je allemaal in die autofocus? Dat ga ik allemaal uitzoeken en bespreken in deze podcast en ook in een video. Maar goed, vandaag gaan we daar dus niet over hebben. Ik ga het namelijk hebben over vijf fouten die ik bij veel beginnende fotografen zie. En hoe je die fouten ook kan voorkomen. En alle vijf deze punten die ik ga bespreken hebben eigenlijk helemaal niks te maken met het type of het soort camera of lens dat je hebt. Dus ook al heb je een oude camera of een hele simpele camera, een instapmodelcamera, camera, dan kan je eigenlijk deze vijf fouten voorkomen. Goed, laten we beginnen met nummer 1. Onscherpe foto's. Ja, extreme scherpte is eigenlijk niet altijd noodzakelijk voor een goede foto. Maar de focus moet wel gewoon goed zijn. En ook vooral ook waar die moet liggen. Gelukkig hebben alle camera's tegenwoordig gewoon hele goede autofocus. Maar je moet eigenlijk heel goed leren hoe je die verschillende autofocusmogelijkheden van je camera... hoe die werken en hoe je ze het best kan gebruiken in de juiste situatie. Meerdere autofocuspunten bijvoorbeeld betekent niet altijd... of betekent eigenlijk gewoon niet dat er ook meer plekken in je onderwerp scherp zijn. Het betekent alleen maar dat de camera... ...op meer plekken kan kijken waar ga ik mijn focus leggen. Single autofocus werkt daarom eigenlijk vaak het makkelijkste... ...en geeft je ook het meeste controle of zekerheid over het resultaat... ...waar dan die focus terechtkomt. Want je hebt maar één autofocuspunt die zit of in het midden of ergens aan de rand van het scherm of waar je hem dan ook plaatst, afhankelijk van wat je camera kan. En je weet dat de camera gaat in ieder geval zijn best doen om op dat punt scherp te stellen. En dat zal dan ook scherp zijn. Ja, verder is het natuurlijk ook wel van belang voor scherpte om je camera goed stil te houden. En ook om je camera goed vast te houden, zodat hij niet te veel beweegt. En vervolgens moet je ook nog een sluitertijd kiezen die dan past bij de lens die je hebt gekozen, bij je eigen manier van camera vast te houden. Kan je die heel goed stil houden of beweeg je vaak een beetje? Sta je wel stevig genoeg? En de beweging van je onderwerp. Als je foto's maakt van mensen en je hebt een sluitertijd van uh, bijvoorbeeld 1 dertigste van een seconde... of 1 zestigste van een seconde, ja, als mensen net iets te snel bewegen... dan ga je dat zien in die foto door bewegingsonscherpte en is je foto dus ook onscherp. Maar hetzelfde geldt ook voor je eigen bewegingen. Als je schiet met een dertigste seconde of een zestigste seconde en je hebt een telelens... De eigen bewegingen van je hand kan je gaan terugzien in die foto. En dan wordt hij ook onscherp. Daar moet je dus ook op letten. Ja, uh, diafragma maakt natuurlijk ook uit voor de scherpte. Een grote diafragmaopening uh, geeft een hele kleine scherptediepte. Daardoor is maar een heel klein deel van de foto in focus. He, dat heeft dus te maken met de afstand tussen het onderwerp en jouw lens. De achtergrond en de voorgrond die worden heel snel onscherp bij een grote diafragmaopening. Dat betekent dus ook dat als je een foto maakt van bijvoorbeeld een gezicht, een portret, um, en je stelt scherp, je stelt bijvoorbeeld scherp op uh, het gezicht. Ja, dan kan het maar zo zijn dat die focus bijvoorbeeld op de neus terecht komt en dan zijn de ogen niet scherp. Daar moet je dus heel erg rekening mee houden. Zeker als iemand zijn hoofd een beetje scheef of gedraaid voor de camera houdt, dan kan het dus ook gebeuren dat je één oog scherp hebt en het andere oog niet. Dus en die vraag maar kleiner maken maakt die scherpte diepte groter. Dat betekent dus dat er meer, meer van de afstand ten opzichte van je lens scherp is. Dat betekent ook dat de achtergrond iets minder onscherp wordt. De scherpte wordt dus gewoon groter over het hele beeld genomen en ja, dat kan dus meehelpen om te zorgen dat bijvoorbeeld een portret helemaal goed scherp is. Uh, dus dat is één van de andere punten waar je op moet letten. Dus eventjes samenvattend: zorg ervoor dat je goed begrijpt hoe de autofocus van je camera werkt en alle verschillende autofocus mogelijkheden. Wanneer gebruik je autofocus single? Um, of wanneer gebruik je autofocus continuous of servo? Dus een blijft die bijstellen. Dat moet je vooral gebruiken bij bewegende onderwerpen. Uh, gebruik je één autofocuspunt of gebruik je meerdere autofocuspunten? Leer dat heel goed en experimenteer daar ook mee. Ga bijvoorbeeld een keertje naar de dierentuin. Ga foto's maken van dieren die bewegen. En kijk wat het beste werkt en wat ook het beste werkt... in combinatie met jouw camera en jouw manier van fotograferen. Denk aan de sluitertijd. Die moet niet te laag zijn, want dan krijg je bewegingsonscherpte... ofwel van jezelf of van je onderwerp. En kies het juiste diafragma. Een heel groot diafragma geeft een mooie onscherpe achtergrond... maar zorg er ook voor dat de scherptediepte zo klein is... dat er ook maar heel weinig in het beeld scherp is. Gaan we naar punt 2. Scheve horizon of vallende lijnen. Ja, een scheve horizon, dat is eigenlijk niet acceptabel. Kan het natuurlijk wel als je nawerking doet wat bijstellen. Maar goed, je wil de compositie maken in de camera. Je wil ook eigenlijk gewoon zorgen dat je foto daar al gelijk goed is. Let alsjeblieft op je horizon. Het probleem is natuurlijk wel dat je niet altijd een horizon ziet. Als je aan het strand bent, heb je een mooie horizon. Maar normaal is de horizon eigenlijk geblokkeerd door iets anders. Een rijbomen, een gebouw. ...als je binnen zit heb je natuurlijk sowieso helemaal geen horizon... ...maar probeer wel je camera recht te houden. Dat geldt niet alleen voor de horizon, maar geldt ook voor verticale lijnen. Op het moment dat je camera naar beneden richt of naar boven richt... ...en dus niet recht naar voren, dan gaan verticale lijnen... ...en dan heb ik dus over uh, de zijkant van een gebouw... uh, ...de hoek van een kast, een deurpost, een lantaarnpaal. ...die lijnen gaan dan scheef staan in het beeld. Die gaan naar binnen of naar buiten wijken, dus uh, vallende lijnen... Dat hoeft niet altijd storend te zijn, maar zeker als je met een grote lens werkt, dan kan het het beeld een stuk onrustiger maken. Je houdt er dus ook rekening mee, niet alleen maar met je horizon, maar ook met die lijnen. Als je, je camera helemaal recht richt, en dus niet naar beneden of naar boven, dan zijn die lijnen ook gelijk een hele goede indicatie of je horizon recht is. Want als die verticale lijnen mooi recht zijn en allemaal parallel zijn, dan moeten die ook recht in beeld zijn en dan is daarmee automatisch je horizon ook scheef. En dat kan eigenlijk een Goede foto nog een stuk beter maken. Ja, Hoe kan je nou die lijnen recht houden als je toch ook een mooie compositie wil gaan maken? Ja, soms moet je dan ook door je knieën zakken om bijvoorbeeld toch je camera recht te houden... en je onderwerp helemaal in beeld te krijgen. En dan krijg je die mooie rechte lijnen. Maar vooral je horizon, let erop. Heb je nou een moderne camera, een mirrorless camera... of je schiet met live view mogelijkheid... dan heb je heel vaak tegenwoordig in camera's heb je zo'n virtuele horizon of zo'n, uh, zo'n waterpas... En dan kan je gewoon zien of je camera überhaupt wel recht houdt. En dat helpt je om die horizon, maar ook die verticale lijnen recht te krijgen. Ja, komen we bij punt drie. Ik had het net al eventjes over compositie. Een slechte compositie is wat ik heel veel zie bij beginnende fotografen. Je onderwerp wil je eigenlijk altijd in het midden hebben. Of juist niet, zeker niet bij een horizontale foto. Maar dan wil je wel de juiste negatieve ruimte hebben, links of rechts bijvoorbeeld, van je onderwerp. En ja, wat ik heel vaak zie is dat je onderwerp dan net niet helemaal in het midden staat, maar een klein beetje. Dat maakt het beeld al onrustig. Wat ik ook wel zie is dat er bijvoorbeeld te veel of te weinig ruimte om het onderwerp heen is. Dat het onderwerp is afgesneden. Een onderwerp kan dan zijn, een auto, een huis, een groepje mensen. Waar plaats je dus het belangrijke deel van waar de kijker naar kijkt? Het gezicht van iemand die je fotografeert bijvoorbeeld. Gebruik daarbij bijvoorbeeld de regel van derde. Daar ga ik niet helemaal over uitweiden, maar je verdeelt dus eigenlijk je beeld in... Uh, negen vlakken door de twee lijnen horizontaal en twee lijnen verticaal over het beeld te verdelen. Dan heb je dus het beeld verdeeld in drie vlakken horizontaal, drie vlakken verticaal. En op die kruisende lijnen, dat is eigenlijk waar je belangrijke onderdelen van je foto en van je compositie wil houden. Dat maakt de foto heel mooi rustig. Let ook op symmetrie. Als er symmetrie in het beeld is in je onderwerp, pas het dan ook toe in die foto en zorg dan ook dat het symmetrisch in de foto is. Je kan ook gaan kijken naar de gulden regel, uh, de gulden snede. Lees daarover, is heel erg interessant. En ja, eigenlijk door te lopen en te bewegen en goed te kijken naar het hele plaatje inzoeken, kan je dat verbeteren. Vooral eigenlijk inderdaad, hoe dicht ga je bij je onderwerp staan of hoe ver ga je van je onderwerp afstaan om een mooie compositie te maken. Let er heel goed op, kijk ook naar andere foto's. Bekijk waarom je de ene foto mooier vindt dan de andere en vergelijk het dan met je eigen werk. Want dat helpt heel erg om mooie composities te maken. Ja, en dan gaan we naar punt 4, de achtergrond. Ik heb het natuurlijk bij de compositie steeds over je onderwerp. Zorg ervoor dat je onderwerp mooi in beeld is en op de juiste plek zit. En je onderwerp is natuurlijk het belangrijkste van de foto. Maar juist daarom moet je heel goed letten op de achtergrond. Want je wil dus eigenlijk in de achtergrond van de foto, wil je niet iets dat storend is. En ik zie heel veel beginnende fotografen, zie ik daar minder op letten. En dan is het onderwerp wel mooi in beeld. Is de compositie oké? Maar is er te veel storende elementen in de achtergrond? Ja, wat kan er allemaal storend zijn? Bijvoorbeeld het contrast. Het kan een hele drukke achtergrond zijn. Het kan net zijn dat er nog een stukje schaduw van iets is... of bijvoorbeeld de rand van een gebouw of uh, ja, iets anders. Uh, als je een foto maakt ergens, kan het zijn dat er een prullenbakje staat... of er licht is dus op het aardig wat er niet bij hoort. Let er heel goed op en ja, ga ermee aan de slag. Ja, wat je bijvoorbeeld kan doen is meer bewegen, een andere hoek zoeken... je onderwerp net iets anders in beeld brengen of verplaatsen als het kan natuurlijk... Als je met een telelens werkt, is je achtergrond uh, aanpassen eigenlijk heel makkelijk. Door een heel klein stukje te draaien om je onderwerp heen, kan je vaak al een hele andere achtergrond krijgen. Met een grote lens is het wat lastiger, maar ook daar moet je gewoon opletten hoe krijg je die onderwerp mooi. Een hele makkelijke truc natuurlijk, om, die onder- om die achtergrond toch wat rustiger te krijgen, is werken met een groot diafragma. Dan wordt Je achtergrond wordt wat onscherper. Wordt minder storend. Dat is natuurlijk één manier om mee te werken, maar het is ook een kunst om wel met een scherpe achtergrond daar zo min mogelijk storende elementen in te krijgen om die foto rustig te houden. Let dus niet alleen maar op je onderwerp, maar ook heel erg op de achtergrond. Ja, en terwijl er heel veel vliegverkeer in Hilversum is op dit moment die nogal laag vliegt, ik denk door de wind, uh, gaan we verder met punt nummer vijf. En dat heeft er eigenlijk niet te maken met fotograferen, maar meer met de nabewerking. Heel veel beginnende fotografen die. Begin natuurlijk ook, en zo hoort het ook eigenlijk, met het schieten in roll en vervolgens de foto's nabewerken. En dat gebruik ik meestal voor Adobe Lightroom of een ander pakket. En de fout die ik daar het meeste zie is te veel nabewerken. Een goede foto is een goede foto en die komt goed uit de camera. Kijk, ik bewerk elke foto die ik oplever, bewerk ik na. Maar dat doe ik om de witbalans net wat fine te tunen, het contrast, het licht, de kleuren, om dat allemaal mooi te bewerken. kleine foutjes, kleine lelijke stipjes weg te werken. Dat kan bijvoorbeeld zijn uh, uh, vlekjes op de huid, et cetera. En goed, ik probeer dus die foto nog net wat krachtiger te maken... door te werken met de juiste kleur, het juiste contrast, et cetera. Nabewerken is heel belangrijk voor een goede foto. Alleen, je kan snel doorslaan. Zeker als je er net mee begint. Je ziet enorm veel sliders en knoppen in je bewerkingsprogramma. Je gaat helemaal los, je kijkt wat het doet en je hebt al snel... Het idee van, ja, hoe meer ik doe, des te mooier het wordt. En je gaat er ook heel veel tijd aan besteden. Alleen, dat maakt de foto over het algemeen niet beter. Het loslaten van heel veel filters of te veel ronden met die foto... geeft gewoon een slechtere kwaliteit aan die foto's. Je dynamisch bereik uh, verdwijnt bijvoorbeeld. Ik zie heel veel van die crushed shadows. Dat is hip. Dat is tegenwoordig leuk. Alleen, ja, het wordt eigenlijk niet mooier op de kwaliteit van die foto. Het wordt gewoon minder. Het wordt minder realistisch. natuurlijk een foto hoeft niet altijd realistisch te zijn. Alleen, let erop... Controleer tijdens het bewerken steeds hoe ziet je origineel eruit en wordt het eigenlijk nog wel mooier. En denk dan ook vooral niet alleen maar aan de felgekleurde Instagram foto's die er voorbij zien komen, maar kijk ook gewoon om je heen naar andere foto's. Wat maakt een mooie foto? Is het die twee bewerking die je erin steekt of is het het aanbod besteden aan de compositie, je onderwerp, je communicatie met een model bijvoorbeeld, hoe dat is. En let daar vooral op. Dus heel belangrijk tijdens het bewerken, bewerken is goed, begrijp ik niet verkeerd, maar don't overdo it. Controleer steeds hoe je foto er origineel uitzag en hou het realistisch. Ja, en dat waren de belangrijkste vijf tips die ik heb voor beginnende fotografen. Of eigenlijk de belangrijkste vijf fouten die ik zie bij beginnende fotografen en hoe je ze kan voorkomen. Of in ieder geval waar je op moet letten bij het fotograferen. Heb je nou nog andere dingen die jij ziet bij fotografen of dingen waarvan jij zelf denkt van ja, dat deed ik in het begin ook. En daar heb ik nu op gelet. En ik merk dat ik sinds ik daarop let dat mijn foto's beter worden. Laat het me weten, want wie weet kunnen we nog zo vijf van zulke tips en fouten... in een volgende aflevering van deze podcast stoppen. Ik ben dus heel benieuwd naar jullie feedback. Ik ben ook benieuwd naar jullie foto's. Stuur het op, laat het me weten. Je kan alle een fotootje sturen naar uh, Twitter of op Instagram. Op Twitter ben ik Gijs Koning. Op Instagram ook Gijs de Koning. De Fotostories podcast zelf heeft ook nog een Twitter en een Instagram account... Alleen, daar zit ik gewoon achter, dus ik lees het allemaal... dus het maakt niet zoveel uit naar wie je het stuurt. En je kan ook op Facebook kijken, Gijs Koning ben ik daar. Zit er een ad bij Facebook? Gewoon Gijs Koning, dan kan je mij vinden. ik het later bij deze podcast. Ik moet de komende dagen flink aan de slag met de Canon EOS R. Daar ga ik een podcast over maken, daar komt een video over. Ook hoop ik deze week eindelijk de sleutel te krijgen van mijn kantoor. Dat ga ik inrichten, daar kan ik in ieder geval ook daar de podcast gaan opnemen... En ook wellicht wat video's voordat de studio er is. Uh, Maar goed, daar later meer over nu. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Heb jij een vraag die jij in de volgende podcast beantwoord wil hebben? Stuur dan een e-mail of een audiobericht naar podcast@dekoning.nl En volg Gijs de Koning op Instagram en Twitter.